0: Historisch ist es so, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber die Deutschen lieben ja Bargeld, ne? warum auch immer. Keine Ahnung, ist aber so. Insofern ist das auch für viele für viele ein, ein Beschwernis. Und ich finde es schon schwierig, dass das Bargeld immer mehr so den Charakter kriegt. So, Wenn man in Bargeld zahlt, dann hat man schon ein schlechtes Gewissen, als wäre das was Unanständiges. Warum eigentlich? Ne?
1: Economy
2: mit K. Willkommen beim Kölner Stellenanzeiger. willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln. Ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte unseres Sponsors. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Michael Greul. Heute bei mir zu Besuch ist Alexander Würst, Vorstandsvorsitzender der Kreisparkasse Köln. Lieber Würst, schön, dass Sie Zeit haben für uns. Dankeschön. Gerne. Wir sind allerdings nicht allein, ebenfalls am Tisch. Und mit Mikro ausgestattet ist mein wunderbarer Kollege Thorsten Breitkopf, Ressortleiter Wirtschaft beim Kölner Stadtanzeiger. Hi Thorsten, freue mich, dass du dabei bist. Hallo Michael. Und da ich ein guter Gastgeber bin, überlasse ich dir, Thorsten, natürlich auch die Eröffnungsfrage.
1: Herr Würst, wir steigen damit ein, worüber wir die letzten Jahre auch immer geredet haben oder das Gegenteil von dem, worüber wir die letzten Jahre geredet haben. Denn es gibt wieder Zinsen. Ein Wunder, aber inwiefern geben Sie Guthabenzinsen auf der Sparseite schon an Ihre Kunden weiter? Zunächst mal, ja, das ist
0: äh, eine der erfreulichen Nachrichten des vergangenen Jahres, dass es wieder Zinsen gibt und äh, eine, wie ich finde, furchtbare Vokabel, Verwahrentgelt, Strafzinsen oder wie immer sie genannt wurden, äh, sind zumindest zunächst mal Geschichte und das bedeutet, dass man für Geldanlagen auch wieder Zinsen bekommt. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Zunächst mal ist es so, dass jetzt auch wieder, das ist ja relativ populär, das Tagesgeld verzinst wird. Und das haben wir jetzt, nachdem ja auch die Notenbank die Zinsen erhöht hat, auch wieder angepasst. Wir haben es ja damals, als es noch Negativzins gab, nie negativ verzinst. Aber jetzt haben wir es in zwei Schritten erhöht. Und jetzt kriegt man für sein normales Tagesgeld wieder ein Prozent. Immerhin ein erster Schritt, dass man auch wieder für seine Liquiditätsanlagen Zins bekommt. Das zweite ist aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn die Tagesgeldanlage ist ja keine, keine Vermögensanlage, sondern da soll ja nur Liquiditätsreserve verzinslich angelegt werden. Aber für die Geldanlage eignen sich ja eigentlich andere Dinge besser. Da bieten natürlich mittlerweile insbesondere festverzinsliche Wertpapiere je nach Laufzeit auch schon wieder Verzinsungen von 2 zwei oder 2,5 oder wenn man bereit ist, auch sein Geld noch länger anzulegen, auch schon wieder bis zu 3%. Also insofern ist das Angebot wieder da und man kann auch sein Geld wieder verzinslich anlegen.
1: Sie vermitteln auch äh, Geldanlagen an andere Institute, wenn ich das richtig gesehen habe. Warum tun sie das?
0: Wir haben das, muss jetzt eigentlich sagen, wir haben das eigentlich getan. Das ist ein... Äh, ein Instrument gewesen äh, aus der Zeit der Negativzinsen, äh, wo wir eben äh, ja ab bestimmten ab bestimmten Größenordnungen eben auch tatsächlich selber unseren Kunden Geld berechnen mussten, dass wir ihnen zumindest aber auch Alternativen anbieten. Deswegen haben wir uns entschieden, das damals auch über so eine Plattform darzustellen. Ähm, Ich glaube jetzt, das gehört ehrlich, weil es gab eben immer Institute auch, die in der Zeit trotzdem Zinsen gezahlt haben. Klammer auf, warum auch immer. Klammer zu. das wird aber nach meiner Einschätzung Geschichte werden, denn wie ich ja eben vorgetragen habe, bieten wir nun wieder Zinsen an in allen Laufzeitenbereichen, so dass ich glaube, dass es eher jetzt ein auslaufendes Relikt war damals dem Negativzins
1: geschuldet. Schattenseite von Guthabenzinsen sind steigende Kreditzinsen insgesamt für Hausbauer. Wie spüren Sie das? Wie deutlich sind die gestiegen und wie ist die Zurückhaltung der der Menschen, die ein Haus bauen wollen? Ja.
0: Also zunächst mal muss man eins sagen, auch das war ja für den eine oder Anderen so gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Die Zinsen, äh, gerade für Baukredite, sind ja schon in der ersten Jahreshälfte 2022 angezogen, während ja die Notenbank erst im Sommer den äh, Zins angehoben hat. Das liegt einfach daran, weil die Notenbank greift nur in den kurzen Laufzeiten ein, was die Zinspolitik angeht, nicht in den langen Laufzeiten. Und der Markt hat quasi geahnt, dass die Zinsen steigen werden, weil ja die Inflationsraten beginnend Anfang 2022 äh, begonnen haben zu steigen. Und der Kapitalmarkt hat sofort darauf reagiert. Und deswegen sind die Zinsen, äh, gerade was für die Baufinanzierung relevant ist, der Zehnjahres-Zins, der ist eben schon ab Januar, Februar deutlich, deutlich angezogen. Ähm, und das hat dazu geführt, dass eben die Baukredite dann von, ich sag mal, der absolut niedrig, Phase von 1, 1,5% sukzessive schon im ersten Halbjahr auf 3% gestiegen sind und in der Spitze dann sogar bis zu 4% gestiegen sind. Insofern hatten die Baukreditzinsen da einen, einen gewissen Vorlauf und insofern spiegelt das auch genau das wider, was wir in unseren Zahlen sehen, dass nämlich das erste Halbjahr noch sehr starke Baufinanzierungsnachfrage war und die ist dann tatsächlich ab Sommer doch deutlich, deutlich zurückgegangen weil eben doch die Kreditkosten dann für eine Baufinanzierung eben markant teurer gewesen sind. Und ob Sie für einen Baukredit 1,5 oder 4 zahlen, kann man sich leicht im Kopf ausrechnen. Das macht bei Kreditbetrag 300 oder 400.000 Euro extrem viel aus. Und das hat die Nachfrage deutlich
1: sinken lassen. Sinkende Nachfrage müsste für mich als BWLer auch heißen, fallende Preise. Sehen Sie die?
0: Die Preise sind ja in den letzten Jahren extrem aufgrund nicht zuletzt der niedrigen Zinssituation gestiegen. Oh, und da haben wir jetzt im Sommer, äh, im Sommer doch Abkühlung erlebt. Die Angebotspreise sind nicht so stark zurückgegangen bisher. Trotzdem, was wir wahrnehmen, sinkt das Preisniveau für die Immobilien schon. Wir schätzen so, dass es im äh, vergangenen Jahr etwa minus 5% dann bedingt durch die zweite Jahreshälfte ist. Viel mehr ist es aber auch noch nicht. Das heißt, das Preisniveau ist noch nicht so hoch. Die die Verkäufer sagen jetzt nicht einfach, okay, weniger Nachfrage, gehst du mit dem Preis runter, dann verkaufen sie nicht. Also der Markt ist da relativ stabil noch. Aber eindeutig, die Preise sind im zweiten Halbjahr gefallen.
2: Ähm, besonders im privaten Wohnungsbau äh, ist das ja auch eine Problematik, die äh, die, die Zinsproblematik. Äh, da hat jetzt Ulrich Reuter, der designierte Präsident des deutschen Sparkassen- und Giroverbandes ja auch die Politik in die Verantwortung genommen hat, gesagt, da muss aus der Politik auch mehr eingegriffen werden oder Regelungen geschaffen werden. Folgen Sie dem und falls ja, welche Maßnahmen könnten das denn sein?
0: Ja, ich folge ihm da unbedingt. Ich halte das für eine der größten gesellschafts- und sozialpolitischen Aufgaben der nächsten Jahre in unserem Land, neben dem großen Thema Transformation, was sicherlich alles überschattet. Aber das ist eins der wesentlichsten Themen. Warum? Wir haben einen unglaublichen äh, äh, Überhang an Nachfrage nach Wohn, Wohnraum. Wir haben, man sagt im Moment statistisch, uns fehlen etwa 700.000 Wohneinheiten in Deutschland. Die Regierung hat in ihrer Koalitionsvereinbarung das Ziel ausgerufen, 400.000 Wohneinheiten im Jahr an den Markt zu bringen. Wir waren letztes Jahr bei 280.000, das heißt die Unterdeckung wird noch, noch größer. Und das selbstgenutzte Eigentum, Wohneigentum, hat ja ganz viele Komponenten eben noch viel weitreichendere Komponenten, als man nur vordergründig denkt, wie schön es ist, wenn jemand sein eigenes Haus hat. Es hat aber ja noch die Komponente, dass es auch ein Stück Altersvorsorge ist. Denn vielen gelingt es ja, wenn sie eine Immobilie zur Eigennutzung erwerben, dass die dann bezahlt ist, wenn sie in den Ruhestand eintreten. Und dann hast du erstmal ein großes Problem gelöst. Du wohnst mietfrei. Oder hast eine Immobilie, die viel wert ist, die du verkaufen kannst und damit dein... dein, dein Deine, dein Alterseinkommen absichern kannst. Ne? Insofern liegt noch viel mehr drin als die reine Versorgung mit Wohnraum, sondern es liegt auch ein Stück eben Vorsorgepolitik da drin. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass eigentlich alle Förderungen des selbstgenutzten Immobilienvermögens eigentlich im Laufe der nicht eigentlich im Laufe der letzten Jahre eigentlich abgeschafft worden sind. Ne? Wir hatten früher mal ein Paragraph 7b, wir hatten mal ein 10e-Wohnbauförderung wir hatten Baukindergeld. Also es gab eine Vielzahl von Maßnahmen, um Menschen in die Lage zu versetzen, selbstgenutzte Immobilien zu erwerben. Und diese Fördermaßnahmen gibt es im Prinzip nicht mehr. Es gibt nur noch ganz wenige Restanten. Die sind aber meistens an so schwere Bedingungen oder an Bedingungen geknüpft, die kaum erfüllbar sind. Können also, Sie da vielleicht ein Beispiel nennen? Ja, also es gibt ja noch gewisse KfW-Förderungen. Die haben aber A, gehen fast nur in die energetische Richtung, was okay ist, aber was jetzt der klassischen Familie noch nicht hilft, sich sich eine, eine, eine Immobilie zu erwerben. Das ist das eine. Das zweite sind Einkommensgrenzen und die liegen bei 60.000 Euro. Und wenn Sie heute mal rechnen, wenn Sie eine Immobilie erwerben, Mit 60.000 Euro können sie sich mit oder ohne Förderung in der Regel sowieso keine Immobilie leisten. Also das das geht noch an der Sache vorbei. Und deswegen werbe ich ganz, ganz, ganz massiv für, dass dass sich die Politik Gedanken macht, wie kann sie hier wieder neue Impulse setzen, damit die Menschen zur selbstgenutzten Wohnimmobilie kommen. Und da gibt es viele Instrumente und der Staat ist bereits an so vielen Stellen zu helfen und an so einer wichtigen, markanten Stelle, da hat er alles eingestellt. Das finde ich sehr, sehr schade. Und wir sind ja sehr kreativ, wie man finanzieren kann. Wir haben für alles mögliche Töpfe gebildet. Ich kann dringend empfehlen, auch einen Topf für Investitionen in selbstgenutzte Wohnimmobilien in selbstgenutzte
2: Wohnimmobilien zu schaffen, weil ich glaube, das ist gesellschafts- und sozialpolitisch eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre. Um konkrete Maßnahmen, also Herr Reuter hat zum Beispiel genannt, da den zinsen von der Steuer abzusetzen. Oder? Ich, in diesem Fall muss ich wirklich sagen, kommt es gar nicht
0: jetzt genau darauf an, was es für ein Instrument ist, sondern es kommt darauf an, dass es ein Instrument gibt. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Das eine, was Herr Reuter sagte, ist sicherlich das Einfachste, Schuldzinsen abzugsfähig machen. Das hat schon eine große Wirkung. So ähnlich war ja auch damals 7b und 10e. Oder, dass man eine Abschreibung steuerlich wirksam zulässt. Wir können ja eine selbst genutzte Immobilie, können Sie nicht abschreiben im steuerlichen Sinne. Wenn Sie jetzt sagen, eine selbstgenutzte genutzte Wohnimmobilie, können Sie mit 5%, Anschaffungskosten jedes Jahr steuerlich wirksam abschreiben, dann hat das enorme, äh, enorme Effekte. Ne? Also das wären so zwei ganz probate Mittel, wie man mit relativ, das ist auch nicht kompliziert, es ne? muss ja auch, darf ja nicht zu kompliziert werden. Ne? Also das sind die beiden wirksamsten Instrumente, Abzugsfähigkeit der Schuldzinsen und Möglichkeit der Abschreibung. Das wären die beiden einfachsten. Es gibt noch viele andere über Sonderdarlehen und so, aber das ist alles kompliziert. Warum macht man nicht simple Mittel, die einfach umzusetzen, die für auch den den Kunden einfach dann umzusetzen sind, mit großer Wirkung.
1: Herr Wüst, Sie haben in den vergangenen 10, 12, 15 Jahren massiv Filialen geschlossen, wie alle anderen Banken im Übrigen auch. Wie ist der aktuelle Stand? Planen Sie in naher Zukunft auch, das Filialnetz weiter auszudünnen?
0: Ja, wir haben das in den letzten Jahren getan. Wir sind ja eine klassische Flächensparkasse mit unseren vier Kreisen und deswegen ist natürlich aufgrund unseres Auftrages auch die Versorgung der Region mit Filiale ein wichtiges Element. Trotzdem, Zeit bleibt nicht stehen, sie verändert sich und natürlich verändern sich auch die Verhaltensweisen der Kunden. Und deswegen haben wir das auch in den letzten Jahren getan, haben aber dabei immer darauf geachtet, dass wir die Versorgung der jeweiligen Region sichergestellt haben. Wir werden auch hier und da mal ein bisschen beschmunzelt. Wir fahren ja gerade in den in den dünner besiedelten Regionen mit unseren Sparkassenbussen, mit der mobilen Filiale auch Orte an, die eben keine Filiale mehr wo es nicht möglich ist, eine Filiale aufrechtzuerhalten. Und das kommt im Übrigen auch sehr gut an. Wie sieht es aktuell aus? Wir haben im Moment keine systematische Planung, Nochmal in einem, wir haben das damals immer, als wir gemacht haben, haben wir Kriterien entwickelt. Was erfüllt die Kriterien an Posten, an Beratungszahlen und so weiter. Und wenn bestimmte Grenzen unterschritten waren, dann haben wir die zur Disposition gestellt. So einen Plan haben wir im Moment nicht. Wir haben allerdings trotzdem Veränderungen im Filialnetz, weil wir doch im Moment äh, eine Menge äh, beschädigter Filialen haben. Macht uns großen Kummer, große Sorgen. Äh, Wir haben immer noch Nachwirkungen der Hochwasserkatastrophe in 2000. Ja, und 21. Wir haben drei äh, Filialen, die immer noch in der Revitalisierung sind. Ne? Und wir haben eben, haben eben noch, äh, wir haben eben noch, äh, wir haben eben noch äh, zerstörte äh, Filialen oder beschädigte Filialen. Zerstört sind sie nicht ganz, aber viel weg davon sind sie auch nicht durch, äh, durch äh, äh, Überfälle auf unsere Geldcomputer in diesen Filialen. Ne? Da gibt es ja diese ist auch fast immer diese holländische Bande die die Sprengungen da vorne und die Sprengungen sind so massiv, dass eben nicht nur der Geldcomputer kaputt geht, sondern in der Regel mindestens das ganze Foyer oder sogar Teile der, der PVA. Und da sind welche dabei, wo wir schon prüfen, ob wir die wieder öffnen. Weil entweder die Zerstörung so groß ist, oder tatsächlich wir auch vor dem Hintergrund der uns vom LKA aufgegebenen Kriterien, wann eine eine Filiale Schrägstrich mit Geldcomputer besonders gefährdet ist, äh, wenn das eine ist, die ähm, diese Kriterien äh, erfüllt, also erfüllt im Sinne von, dass sie eben gefährdet ist, dann äh, werden wir sie nicht wieder wiedereröffnen. Ne? Und da stehen schon drei, drei, vier, fünf zur Disposition, wo wir noch nicht hundertprozentig wissen, ob wir die wieder Eröffnen. Da sind wir gerade dabei, das äh, zu besprechen, auch natürlich mit unseren Trägervertretern zu besprechen. Ähm, insofern werden wir dieses Jahr möglicherweise aber dann eher äh, renovierungspflichtige Filialen vielleicht nicht wieder zu eröffnen. Ähm, aber systemisch werden wir dieses Jahr das Filialthema nicht angehen. So, und die von Hochwasser geschädigten sind die Filialen Rheinbach, Leichlingen und Odendorf. Das sind die drei, die noch in Renovierung sind, auf Folge Infolge der, der, der Aber da steht dann keine Schließung im, im Raum, sondern? Nein, im Moment nicht.
1: Wie gehen Sie entgegen dieser automatischen vor? Gibt es da ein probates Mittel, das zu verhindern?
0: Ja, ein probates Mittel leider nicht, ne? Sonst würde es ja langsam aufhören. Aber die schrecken von nichts zurück, ne? Wir haben jetzt, es gibt noch, wir haben, wir machen alles, was möglich ist. Also wir haben, früher hatten wir ja unsere Geldcomputer auch nachts äh, offen. Das haben wir eingestellt. Die sind jetzt nachts, die eben, sind die eben geschlossen. Klammer auf, nützt aber auch nicht immer was, weil sie sprengen die eben die Tür auf ne oder hebeln die Tür auf. Die Türen sprengen sie meistens nicht auf, sondern sie hebeln die dann oder brechen die auf. Da bauen wir jetzt für viel Geld, bauen wir jetzt an der einen oder anderen Stelle noch Rollgitter hin, dass die wir also auch weiter schützen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir Vernebelung einsetzen, mittlerweile auch vollautomatisch, ne. Das heißt, wenn, wenn, wenn da irgendwie Hand angelegt wird, was aufgebrochen wird, dann geht eine Vernebelungsanlage an und die sind so intensiv, dass sie, dass sie nichts mehr sehen. Und da die immer knapp in der Zeit sind, die haben immer so ein Zeitbudget von drei bis fünf Minuten, dann wollen sie wieder weg sein, weil sonst sein kann, dass die Polizei kommt, dann, dann hauen die ab. Wenn das, der, Dieser Nebel ist so dicht, dass sie dann wirklich keine Chance mehr haben. Das ist eigentlich das probateste Mittel. Das setzen wir halt auch überall ein. Und dann gibt es jetzt noch so Überlegungen wie, äh, äh, wie ähm, Einfärbung, muss man sehen, das gibt es schon länger, muss man aber sagen, die Einfärbung ist, schreckt die nicht wirklich ab. Äh, A, weil sie es nicht glauben, ne? ich meine, das weiß ja erst hinterher, dass die Dinger eingefärbt sind ne? und es wäre zu so einfach dann an, an die Tür zu schreiben, Achtung, Geldscheine sind eingefärbt im, dann das schreckt die nicht ab. Ne? Dann so ein bisschen trotzdem. wie die kamera ne? Genau, die, die wie die Kamera. Genau, gutes Beispiel. Ne? So und so ist das da natürlich auch mal abgesehen davon, haben die eingefärbten äh, Scheine gibt's einen Sekundärmarkt für. Ne? Also die werden dann 100 Euro-Schein eingefärbt, kriegen sie trotzdem noch irgendwie haben irgendeinen Markt im Ausland, keine Ahnung, kriegen sie noch 50 Euro für oder so. Also das, was jetzt noch, äh, was jetzt noch, ähm, was jetzt noch kommt, äh, ist äh, die Verklebung die Verklebung. Da sind wir auch dran im Moment. Das ist noch so ein Instrument. Ist aber nicht ganz unproblematisch, weil dazu müssen wir uns auch einig sein mit mit der Bundesbank äh, und äh, anderen, weil da da, da stellen sich natürlich Fragen. Jetzt stellen Sie sich vor, das Geld liegt ja in so Stapeln drin und wenn das jetzt verklebt ist, wie viel ist es denn dann? ähm, Also da müssen noch Regelungen getroffen werden, aber ich denke, das wird noch kommen. Und das ist in der Tat ein Mittel, dann ist es für die Verbrecher wertlos. Bloß trotzdem, unsere Erfahrung ist halt eine andere. Die die schreckt das nicht ab. Wir haben ja, von unseren Sprengungen führen ja nicht alle zu äh, zu Erfolg. Also häufig scheitert die Sprengung ja äh, und sie nehmen gar kein Geld mit, weil es nicht geklappt hat. Das heißt, das hält die aber nicht davon ab, nicht trotzdem zu sprengen. Und deswegen, dass die Geldscheine verklebt sind, wissen sie erst hinterher. Das ist richtig, die sind so skrupellos, die hältst einfach nicht ab.
2: Ne? Jetzt haben Sie ja gesagt, auf der einen Seite schließen Sie Filialen, auf der anderen Seite wollen Sie natürlich auch Service weiter anbieten und lassen sich dafür was einfallen, zum einen dieser Bus, den Sie eben schon angesprochen haben. Ja, sieben, oder? Ja, das
0: sind, also ich glaube, vier, beim Einsatz. das sind jetzt insgesamt sieben, aber das sind die ersten, die jetzt alt sind, die nicht mehr lieben
2: haben Eine andere Möglichkeit ist natürlich, und da, da machen Sie auch schon viel, das Thema Digitalisierung, also zum Beispiel die App oder mehr, mehr Online-Banking-Service. Da ist natürlich auch eine ganz andere Konkurrenz nochmal unterwegs. Also ich glaube, das Thema Neobroker ist für Sie als, als Sparkasse ja auch eins, wie Trade Capital oder Scalable, wie sie alle heißen, die ja auch inzwischen 2% Prozent zum Beispiel Tagesgeldzinsen Anbieten, was ja auch relativ umstritten ist, warum sie das tun. Äh, Natürlich, äh, um die Leute natürlich auch ein bisschen dazu zu bewegen, das Geld dann vielleicht doch zu investieren. Ähm, Wie gehen Sie mit solchen neuen äh, äh, Konkurrenten um? Also,
0: äh, so Adressen, die neu in den Markt eintreten, treten natürlich auch immer mit besonders aggressiven Preisen ein, weil das natürlich am Anfang immer etwas ist, was lockt, ist doch ganz klar. Dann äh, muss man das äh, zweite dazu sagen. Sie haben jetzt einen Namen genannt, einen haben Sie ausgelassen, ne? der auch zeigt, wie schwer das ist, dann auch irgendwann mal in eine Phase zu kommen, dass auch alles wirklich gut läuft. N26. Ne? Gerade in den letzten Tagen liest man ja das eine oder andere das Unternehmen. Ich will jetzt nicht mit dem Finger auf irgendwelche anderen Unternehmen zeigen. Ich will nur sagen, die Welt ist eben nicht so ganz so einfach, wie es manchmal suggeriert wird. Ne? Irgendwann müssen auch diese Banken eine, eine Rendite erwirtschaften und sie müssen vor allen Dingen das Ganze auch managen können. Und da scheint es ja zumindest bei N26 zu sein, dass es da gewisse Herausforderungen gibt. Andere, die Sie genannt haben, Scalable zum Beispiel, sie sind natürlich sehr speziell, richten die sich an den den Profi, der der sehr aggressiv am Wertpapiermarkt äh, agiert, der, der splitzschnell handeln will, teilweise Intraday handeln will und so weiter. Das ist ja nicht unsere Hauptklientel. Unsere Hauptklientel ist, der in Anführungszeichen normale Kunde, der eine Vermögensstrukturierung haben will, der auch, ich sag mal, gerade Regionalität will. Und darauf stellen wir uns eben ein, auch natürlich, indem wir uns weiterentwickeln, was die Digitalisierung angeht. Und selbstverständlich können Sie bei uns auch online Ihre Wertpapiere ordern, können das an Ihrem Handy machen, Sie können mit dem Handy Geld überweisen und Sie können eine, Beratung online haben, aber trotzdem von einer von einer Ihnen zugeschlüsselten Person. Also wir sind auf dem Wege zu verbinden, die Vorteile einer regionalen Sparkasse, aber aufgeladen mit all dem, was die Technik heute bietet. Nicht ganz so vielleicht wie Scalable, wie eben auch Optionen und Future und keine Ahnung was, aber ich sage mal für das Gros unserer Grundschaft kommen wir mit einem gut strukturierten Vermögenswertpapiergeschäft gut zurecht. Im Übrigen bieten wir eben auch für den professionellen Anleger äh, alle Instrumente an, die heute erforderlich sind.
2: Fragengewitter. Also ich gebe Ihnen jetzt zwei Begriffe vor und Sie äh, geben da auf möglichst spontane Antworten und dann schauen wir mal, bei welchem Thema wir vielleicht noch äh, hängen bleiben. Sport oder Faulenzen? Sport. Welcher Sport denn? Schwimmen. Draußen oder drinnen? Am liebsten draußen. Okay. Lesen oder streamen? Lesen. Was liegt bei Ihnen auf dem Nachttisch gerade oder woanders? Schirach. Schirach. Strand oder Berge? Berge. Wandern oder tatsächlich klettern? Wandern. Okay. Kölsch oder Wein? Wein. Rot oder Weiß? Weiß. Chardonnay oder Weißburgunder? Weißburgunder. Okay, tiefer gehen wir jetzt nicht, glaube ich. <lacht> Fleisch oder vegan? Fleisch. Dann lieber Schwein oder Rind? <lacht> okay. Essen gehen oder selbst kochen? Selbst kochen. Was gibt es denn dann, wenn Sie
0: selbst kochen? Königinpastetchen. Oh, Königinpastetchen, was ist das? Helfen Sie mir auf die Sprünge, da bin ich jetzt... Das ist ein, ein Blätterteig, ein kleines Blätterteighäuschen. Und da kommt ein Ragout, ein, ein, Kalbs, ein Kalbs-Ragout rein. Und dazu gibt es in der Regel ein bisschen Reis und Herbst.
2: Das hört sich sehr lecker an. Android oder iPhone? iPhone. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Okay, sehr gut. Heizung an oder Heizung aus? Heizung an. Innenstadt oder auf dem Land? Innenstadt. Bargeld oder Karte? Karte. Das bringt uns auch zur nächsten Frage zum Thema Bargeld. Die EU würde ja gerne eine Bargeldobergrenze von von 10.000 Euro ähm, einführen. Ähm, es gibt in Deutschland ja einige Regelungen, die schon äh, auch dazu beitragen sollen, äh, die Geldwäsche zu verhindern. Wie stehen Sie grundsätzlich zu Bargeldobergrenzen oder anderen Maßnahmen?
0: Ich sag mal, als äh, äh, als Effizienzliebender Mensch äh, ist natürlich Bargeld immer unpraktisch. Ne? Das ist für uns unglaublich aufwendig, Bargeld, ich meine, die Bargeldverwaltung ist, ist halt sehr, sehr aufwendig, ist gefährlich und so weiter, aber trotzdem, da habe ich sehr dafür, das Bargeld zu erhalten und halte auch eine übertriebene oder eine ja, übertriebene Festsetzung äh, solcher Bargeldgrenzen äh, für für schwierig. Ne? Historisch ist es so, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber die Deutschen lieben ja Bargeld, ne? warum auch immer. Keine Ahnung, ist aber so. Insofern ist das auch für viele für viele ein, ein Beschwernis. Und ich finde es schon schwierig, dass das Bargeld immer mehr so den Charakter kriegt. So, Wenn man in Bargeld zahlt, dann hat man schon schlechtes Gewissen, als wäre das was Unanständiges. Warum eigentlich? Ne? Ich finde, es gibt auch sehr viele sehr viele und ganz überwiegende legitime Schutzrechte, dass auch Geld irgendwo ein Stück Anonymität behält. Und zwar nicht im Sinne von, dass damit was Böses geschieht, sondern dass eben nicht alles datenmäßig festgehalten werden muss, wofür ich mein Geld ausgebe. Also das fängt bei mir, ich will das auch mal mit einem Beispiel belegen. Ich habe mit meiner Frau ein Gemeinschaftskonto, wenn ich deren Geburtstagsgeschenk kaufe, sieht sie auf dem Kontoauszug dann, was das gekostet hat. Ne? Ich kann also nicht mal mehr, irgendwie, wenn ich, jetzt, wenn ich kein Bargeld mehr halte, ne, äh, äh, muss dann immer so ein bisschen Bargeld auf Seite legen, damit ich ihr damit ich ihr dann das Geburtstagsgeschenk kaufen kann, ohne dass sie weiß, was es gekostet hat. Ne? Also, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein bisschen kabarettistisch, aber äh, ich, ich glaube, ich mache damit deutlich, was ich damit meine. Ne? Es wird so getan, als wäre immer, wenn man Bargeld einsetzt, als wäre das was Unanständiges. Das stimmt eben einfach nicht. Ne? Und deswegen äh, verstehe ich, dass es Grenzen gibt, ne? weil natürlich mit Bargeld eben auch Unfug gemacht wird. Aber
2: ich finde, wir sollten behutsam sein und das Thema auch nicht überdehnen. Glauben Sie denn, dass es? Oder wie lange wird es denn Bargeld noch geben? Was glauben Sie denn? Gibt es mal eine Prognose? Also, ich glaube, äh,
0: Bargeld wird es äh, immer geben. Äh, aber ich glaube schon, der Trend wird dahin gehen. Man muss mal sehen, die EZB plant ja die Einführung eines digitalen Euros. Ne? Das ist ja wieder so ein Instrument, wo dass Bar, der bare Euro wieder, wieder äh, ersetzlicher wird. Ne? Und wir kennen das ja aus anderen Ländern, dass dort auch bestimmte Zahlungen nur noch bargeldlos durchgeführt werden können. Ne? Also insofern, der Trend wird da weiter hingehen. Und ich begrüße das auch. dass ist ja alles auch viel praktischer. Ne? Aber ich finde, es sollte eben auch Grenzen geben. Und ich finde, man sollte das nicht überdehnen und das nicht so verpönen, das Bargeld. Aber dass es abgeschafft wird, das, das glaube ich nicht.
1: Vielleicht zum, zum Schluss noch äh, eine private Frage äh, von der Kölner Zeitung an, den, äh, an einen Kölner. Welche Rolle haben die roten Funken für Sie?
0: Die roten Funken <lacht> ich bin, sind schon ein bisschen meine karnevalistische Leidenschaft. Das, das ist so, äh, die roten Funken sind das älteste tatsächliche Chor. Die alten Kölner Stadtsoldaten haben eine wunderbare Farbe. Ja, äh, das will ich auch sagen. Und, die, die, die Roten Funken sind so ein, so ein tolles Gemisch, das sind, ich habe selten so eine, und das passt ja gerade in die heutige Zeit, so eine diverse Truppe, ne? da ist alles vertreten äh, an, an Menschenschlägen und äh, das macht halt äh, unglaublichen Spaß, bei den Roten Funken äh, ein bisschen mitzumachen, das tue ich auch sehr gerne. Ähm, ja, die haben irgendwie, wie sagt man so schön,
2: die Roten Funken haben mich verfunkt. Wer Karneval feiert, der fastet ja normalerweise auch ganz gerne. Gibt es bei Ihnen auch etwas jetzt in der Fastenzeit, woran Sie sich halten? Ja, zumindest gute Vorsätze.
0: Äh, aber, <lacht> <lacht> aber ich schaffe es nicht ganz. Aber
2: es ist in der Tat so.
0: Äh, meine Daher kommt es ja letztlich auch äh, Karneval. Äh, Karneval eh. Tschüss Fleisch. Ne? Äh, also äh, ich nutze die Zeit immer, um zu versuchen zwei bis drei Kilo abzunehmen. Allerdings nicht ganz so sklavisch, äh, wie die Fastenzeit es eigentlich vorsieht. Okay, und dann geht es in die Berge dafür, ja? In ähm, nein, in die Berge fahre ich immer im, im, im Sommer. Nö, jetzt ist eigentlich keine Urlaubszeit angesagt. Insofern, im Urlaubsfeld ja, würde es fast ja aber noch schwerer fallen. Ne? Insofern, äh, nein, einfach versuchen, das ein oder andere wegzulassen und um den Sport äh, etwas zu erhöhen.
2: Ja, super. Vielen Dank, Herr Würst, für dieses äh, spannende, interessante Gespräch. Ähm, auch dir, Thorsten, vielen Dank, dass du dabei warst. Und an alle Hörer, wir hören uns nächste Woche. Bleibt uns treu, abonniert uns. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Economy mit K.